0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Geh wie Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute über Händels Auferstehung, könnt ihr nachlesen in Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Es war 1737, da findet der Diener von Händel seinen Herren röchelnd auf dem Boden vor und er dachte, der stirbt ruft sofort den Sekretär Christoph Schmid, der holt den Arzt Dr. Jenkins, der lässt, wie es damals üblich war, Georg Friedrich Händel, den massigen Mann zur Ader. Und als das Blut so hoch spritzt, da atmet Händel tief ein und aus, aber sein Blick verrät alles, sein rechtes Auge ist starr, der rechte Arm schlaff, eine Lähmung offensichtlich, und Jenkins weiß, das war ein starker Schlaganfall. Vielleicht können wir den Mann erhalten, aber den Musiker haben wir für immer verloren. Nun, Jenkins schickt Georg Friedrich Händel in die heißen Bäder von Aachen und äh, womit Jenkins nicht gerechnet hatte, war der starke Wille von Händel. Händel ähm, und sein Wille bewirkten Erstaunliches. Er nahm nicht die erlaubten drei Stunden heiße Bäder pro Tag, sondern neun. Er genas wieder, umarmte das Leben und als er auf dem Rückweg nach London war, da fand er sich in einer Kirche ein, er da eigentlich kein frommer Kirchgänger war und begann auf der Orgel wieder zu spielen. Die Menschen merkten, das irgendwie passiert hier was Besonderes. Er hatte seine musikalische Sprache wiedergefunden und sagte zu seinem Arzt, zu Dr. Jenkins, aus dem Hades, aus der Hölle bin ich zurückgekehrt. Er schrieb wieder Opern und Oratorien, aber äh, dann kamen einige Tiefschläge. Die Königin von England starb, es brach der Spanische Krieg aus, es war ein harter Winter, alle Konzertsäle und Opernhäuser blieben geschlossen und Händels Lage, die finanziell sowieso immer sehr schwierig war, wurde immer schlimmer. Das Publikum blieb fern und war gleichgültig, die Kritiker höhnten und nur durch eine Spendenaktion entrann er dem Schuldturm. Und jetzt war er wirklich am Boden, jetzt war auch sein Wille gebrochen. Er wurde suizidal, war ein verzweifelter Mann und traute sich nur spätabends aus dem Haus. Die Krankheit, sie lastete wie eine Müdigkeit auf ihm. Ja, und dann kam er eines Tages also nach Hause, das war 1741, genauer gesagt der 21. August 1741, da schickt ihm sein Libretto, sein Textschreiber, Herr Jennings, ein Päckchen. Das sieht er da also auf seinem Tisch liegen und das ist ganz erstaunt und nimmt das in die Hand und macht es auf und da steht da drin, ich sende Ihnen eine neue Dichtung und hoffe, dass sie sich meiner Worte erbarmen und sie auf den Flügeln der Musik ins Land hinaustragen. Händel war schockiert. Er empfand das als Verhöhnung, als Sarkasmus und zerriss das Papier. Er wollte zornig einschlafen, aber er war zu unruhig dazu. Er war immer noch so sauer und dachte, will er mich auf den Arm nehmen, mich den zerstörten, den vernichteten Mann? Ähm, aber dann stand... Händel doch auf, ging ans, an den Schreibtisch und schlug das Libretto auf, der Messias. Das klang wie ein Ruf aus dem Himmel für ihn persönlich. Er las schaffende, erschaffende Worte und hörte sie sofort in Musik. So spricht der Herr, er wird dich reinigen. Das erlebt er doch gerade, dachte er. Der Engel des Herrn, ja, er hatte wirklich... Seinen eigenen Raum betreten und Händel berührt. Rejoice, froh locket, er hörte das bereits als Chorgesang. Er war verachtet, und die ihn sahen, die lachten über ihn. Da war keiner, der ihm Trost gab, auch nicht einer. Er aber vertraute Gott, und siehe, Gott ließ ihn nicht im Grab der Verzweiflung und nicht in der Hölle der Ohnmacht. Einem Gebundenen gab Gott die Seele zurück. Ja, das war doch für ihn selber geschrieben, das war doch er jetzt gerade, er aber vertraute auf Gott und Gott ließ ihn nicht im Grab der Verzweiflung und in der Hölle der Ohnmacht. Und Händel wollte, dass dieses Wort sich dehnte und spannte, dass es weit würde wie die Welt und dass es die Jakobsleiter der Töne hinauf- und hinabstieg. Jetzt begann Händel zu schreiben. Wie ein Segelschiff, das vom Sturm erfasst wurde, riss es ihn mit. Händel schrieb drei Wochen lang durch. Er wusste in diesen Wochen nicht mehr zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Noch nie hatte er so sehr gelitten und gelebt in Musik. Und als er fertig war, da schlief er 17 Stunden lang durch. Als der Arzt bei ihm ankam, ja, ähm, da wurde er nicht mehr gebraucht. Die Diener hatten den Arzt gerufen, ähm, aber als er mit seiner kleinen Tasche in der Tür stand, da lachte Händel sich äh, schlapp. Äh, denn jetzt äh, sagte der Diener: jetzt frisst er wie sechs Lastenträger. Händel lachte sein elementares Lachen und ging ans Cembalo und spielte das Rezitativ Vernehmt, ich spreche ein Geheimnis aus. Und äh, ja, die erste Aufführung des Messias am 13. April 1742 fand einen vollgestopften Saal voller lauschender Menschen vor. Die Frauen sollen ihre Reifröcke nicht angezogen haben und die Männer ihre Degen nicht mitgenommen haben, damit noch mehr Platz für alle war. Und als am Ende das Amen ertönte, da sang Händel mit dem Chor. Ja, den Messias, den liebte er. Und er sagte, für dieses Stück will ich nie Geld nehmen, denn hier stehe ich in eines anderen Schuld. Er widmete das Stück den Kranken und den Gefangenen der Stadt London. Denn sagte er, ich selbst war krank und bin an diesem Stück gesund geworden. Ich war ein Gefangener und es hat mich befreit. Händel konnte von nun an nichts mehr beugen. Unbekümmert ging der Mann seinen Weg. Die Auferstehung von Georg Friedrich Händel, kann sie auch zu deiner Auferstehung werden? Hör dir doch einmal das Halleluja aus dem Messias an. Geh wie Gott suche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.